0: 大家好，欢迎来到书店老板宝读说书。在上一集的节目中呢，有提到本来上一集要讲的是《可复制的领导力二》这本书。那因为呢，作者樊登说到他受到《反脆弱》这本书的启发相当的多，所以呢，我们在上一集的节目里面呢，书店老板是先讲了《反脆弱》这本书。今天的节目我们就可以来好好的讲一讲《可复制的领导力二》这本书。听众朋友呢，如果还没有听过上一集的呢，建议可以先把上一集反脆弱听完之后呢，再来听这一集的节目，应该可以有更深刻的体会还有收获。那今天要讲的书呢，它的完整书名是《可复制的领导力 2， 樊登的七堂管理课，让优秀的员工自己长出来》，作者樊登是由千珏出版所出版的书。这本书呢，它的出版日期呢是今年的7月1号，是一本相当新的书。那这本书从书名《可复制的领导力二》看起来像是写给这个老板或者是管理者看的书，但是呢，我觉得给工作者来读也蛮好的哦。也就是说，一般的上班族，我觉得看完这本书之后呢，或许会对于自己在团队里面的角色跟定位呢，也会有焕然一新的思维。书店老板呢，第一次看到这本书，觉得书名相当的妙吼，因为他的书名真的就是“可复制的领导力二”。通常呢，我们比较不会在书名直接看到类似这样子的命名方式吼，因为可能是因为凡登之前原本这本书就叫“可复制的领导力”，那出了新书之后呢，他并没有叫他是“可复制的领导力2023啊，或者是“新可复制的领导力”吼，或者是什么。超级可复制的领导力之类的，它就直接取名为可复制的领导力 2， 也许代表两件事哦。第一个就是领导力呢这件事情其实是与时俱进的，它必须要不断的进化。所以呢，也可能有另外一个含义，就是搞不好2024年就会有可复制的领导力3哦，然后接下来还有 456， 就像 iPhone 一样哦，每一年可能都会有一本这个新书呢，告诉大家最新的。可复制的领导力，书店老板觉得这本书呢是相当值得一读的书。那这本书的推荐者里面呢也包含底层逻辑的作者，也就是润米咨询的创办人刘润先生。那刘润先生呢提到、哦，他说可复制的领导力二有着对当前商业环境的敏锐洞察。我们已经进入了一个有疯狂世界主宰的新场景之中。只有让优秀员工不断涌现、不断自我成长，才能帮助企业拥有对抗变化的强大韧性，并由此实现业务破局。除了这个流润的强力推荐以外呢，包含大人学的张国阳先生呢也强力推荐这本书。那作者樊登呢，在这本书的秩序里面写道，并不是每一本畅销书都应该出续集。除非作者真的有话要说，所以呢，我觉得在这本书里面，其实樊登他也稍微推翻了以前他在《可复制的领导力》这本书里面呢所说的一些思维。樊登说呢，《可复制的领导力》里面呢，他是提到要让百分之八十的员工做到八十分，那他自己打破这个思维哦，他说呢，这个是一个非常工业化的想法。大家有没有觉得这个非常工业化的想法这件事情，其实就跟我们上一期反脆弱里面所说的，你如果把有机的东西呀、啊，把它机械化或者把它工业化的话，你其实就丧失了有机体它原本有很好的反脆弱性这一件事情。那反正说呢，现在通常拯救公司的呢，不再是这百分之八十勤勤恳恳的人哦，勤是勤劳的勤。拯救公司不再是这 80% 之八勤勤恳恳的人，所以呢，可复制的领导力2呢要说的是什么呢？要说的是要让 10% 的员工做到1万分，所以这个是一个相当大的思维改变哦。原本是让 80% 的员工做到80分，所以呢，这个80乘以80是多少？是 6,400 分。但是现在呢，樊登说呢，他其实现在新的思维应该稍让 10% 的员工做到1万分， 1 0乘以1万是多少呢？是10万啊，比刚刚的 6,400 分呢要多了好几倍以上。为什么呢？哈、哦，作者提到，因为呢，在网络或者是 AI 而变疯狂的世界里呢，一个人坐在直播间呢，其实就可以卖出十家大商场的量。所以他说呢，一个优秀的员工就能够成就一家公司了。那反正也提到呢，过去企业管理里面所强调的标杆学习啊、最佳案例，就是所谓的像 case study 这些，现在往往都变成一个又一个的坑。为什么呢？因为环境变化的太快，技术更迭太快，消费者的兴趣转换也很快，明星红的快，凉的更快。所以呢，你其实不应该再去学习所谓的这个标杆企业或者是 case study， 你应该要做自己的最佳案例，不要再模仿或者是追逐别人的脚步。所以在书封上面呢，也有提到哈、哦，范登呢在这本书里面提出他认为会让很多管理者觉得不安全、不爽，但又有益的领导力心得。这个领导力心的呢，它的目的呢，就是像刚刚说的，要让百分之十的人呢做到一万分，优秀的员工会自己长出来。那其实我一开始呢看到这段话，我觉得不太明白为什么哈，就是说为什么要让百分之十的人做到一万分，会让这个管理者觉得不安全？原因呢，其实就是呢，这是一种极端的做法哈，因为原本呢。大家可能会觉得让80 ，让百分之八十人做到八十分呢，是比较安稳的，会比起要让百分之十的人做到一万分，风险来得小。这就是为什么樊登说呢，这本书他提出来的这个思维呢，可能会让很多管理者觉得不安全。当然，要解决这个不安全感呢，也是必要的。所以在这本书里面，他有提出，就是可以透过一些打造理念、方法论或者是技术工具的方式呢。范登提供给你可复制的法则，那他的理念是什么呢？他的理念其实就是建构生物态的思维，让优秀的员工自己长出来。这个说法蛮妙的哈。其实他讲的就是把你的公司呢当成是一个生态圈的概念，让你提供好的环境呢，让优秀的员工他自己就会长出来，他自己就会发展的很好。方法论里面呢，包含就是第一个努力实现十倍好。第二个呢，增强反脆弱性哦。什么叫反脆弱性？这个如果还没有听过上一集的听众呢，可以先去听一下上一集，就会知道什么叫做反脆弱性。第三个呢，就是实践低风险的创业。第四个呢，就是所谓的重视放权和试错。第五个呢，就是实现组织的自我成长。那大家有没有觉得这个方法论呢？其实有一些道家的思维在里面哦，就是。某种程度上呢，你应该 let it be， 让员工自行的发展，有一点无为而知的概念。那在技术工具上面呢，提到的则是说，第一个要激发员工的善意，第二个呢，要培育批判性的思维。这个跟之前讲过的书呢，其实都有一些接近的概念在里面哦，就是不要去担心这个员工之间彼此互相批判。只要大家可以互相的理性的讨论呢，其实对公司来讲呢是非常有帮助的。第三个呢是让人才为我所用，第四个是掌握情境领导。这本书呢读一读，你会发觉哦，他其实想法是让这个极少的人呢达成极高的分数表现。这个呢其实就是一种反脆弱的主张在企业里面的实现。所以就像我上一集里面所提到的哦，就是。读一读，你会发觉，哎，这个近期的一些书呢，其实有一点像是出版界的反脆弱宇宙的这个书群形成了。那大家可能会不太认同走极端的这种杠铃路线哦，但是其实呢，在这本书里面提到的反脆弱的这个杠铃路线呢，其实应用到企业里面呢，其实并非不可行哦。而且在现代化的这个思维里面，跟现在发展的趋势呢，我觉得。它也许是一个让企业可以快速成功的一个方式。好，所以讲到这个杠铃策略后，其实现在企业的成功呢，越来越依靠单独的 IP 或者是爆款的产品，也依靠网络的传播，所以所谓头部化的现象非常的明显。那其实“头部化现象”这个词呢，大部分呢是从大陆这边的一个说法。大家如果不懂头部化的话呢，其实可以把它想象成是80、20法则，就是比方说百分之八十的这个营收呢，可能是由百分之二十的商品所贡献的，或者是这个百分之八十的利润呢，其实很多时候是由百分之二十的人呢去掌握的。只是呢，以往这个状况比较不明显哦，因为以往呢，大家都觉得很多事情的呈现呢，它是一个常态分布的一个状况。但是呢，现在趋势，比方说透过很多网络的传播等等的，其实它的传播的速度相当快。另外，在很多这个兴趣上面呢，也呈现一种分众化或者是碎片化的趋势，所以导致的结果呢，就是现在大家呢不会再去追求绝对的标准化，反而是激发每个人呢变得更个性化。所以呢，凡登在这本书里面直接引用了一位叫做这个纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯的观点。那大家应该觉得这个名字蛮熟悉的哈、哦，他其实就是这个反脆弱的作者的名字。他引用这个反脆弱作者的观点呢，他说呢，当事件呈现常态分布的时候呢，就叫做正常世界；当事物呈现密次分布的时候呢，就会被称为疯狂世界。那这个常态分布呢，一般来讲，它叫做 normal distribution 哦，它是一种比较 linear 线性化的概念。那刚刚提到的密次分布呢，它讲的就是 exponential， 就是等比级数这样子的分布的时候呢，它就叫做疯狂世界。现在很多成功的事物呢，指标都是属于比较像疯狂世界这样子的，就是 exponential 的这样子的分布的，它不再是线性的这种趋势的方式。所以呢，头部的人拿走了绝大多数，剩下的人呢都差不多。那这边书店老板举个例子哦，大家知道这个全世界做智慧型手机的品牌这么多，但是呢，其实智慧型手机的利润呢，主要是被 Apple 所夺取了哈。大家可能会说，哎，那三星他也卖了很多这个 Android 的手机啊，但是其实呢，三星在 Android 的手机上面的这个利润呢，跟 Apple 比起来呢，其实是小巫见大巫。好，所以回过头来呢，其实作者樊登的意思就是说，那现在既然这个世界呢是变成疯狂世界了，已经不是正常世界了，所以呢，就像上一集有提到哈，可能偏执者呢更能够幸存在这样子的世界，所以呢，在疯狂世界里面，一个优秀的员工可能就可以拯救一家公司。主要的原因是因为呢，我们现在有很多工具呢，其实可以米平这样子的数位落差。所以呢，新工具的这些特征，包含像比方说 AI 的工具，它的共同特征就是可以让每个人呢做到赋能，也就是所谓的 empowering， 可以消除不必要的环节跟重复劳动。所以呢，不可被替代的这个创意部分呢，变得越来越值钱。也因为这样子呢，不可被替代的创意的部分呢，它的价值是被无限放大的。简单的来说呢，一些重复性的工作呢，我们都可以透过类似像 AI 这样子的工具去做处理了。那没有办法被这些 AI 工具呢所处理或者是被取代的创意性的工作呢，则变得非常的值钱。所以呢，它的价值当然就是无限大的这样子的机会。这就是为什么作者说呢，一个优秀的员工可能就能够拯救一家公司。这怎么说呢？吼、哦，反正举了一个例子。他说，在大陆呢，有一位网红叫李佳琦，他在二零二一年的十月二十日，双十一，光是他一个人的这个预售直播的销售额就达到了一百零六点五三亿元，就是大概一百零七亿的这个数字。他说呢，这样子的一个人呢，他仅仅在一个晚上就收获了一家公司可能一年都无法达成的营业额。那当然，因为樊登呢是大陆的作者，所以他举的是大陆的例子哦。那像书店老板知道哦，像台湾非常红的知名作家兼网红，大家都认识的淡如姐呢，他的团队呢其实也相当的精简哦。但是他的团队也许还不到十个人左右，但是大家知道淡如姐她在台湾，她做这个电商团购带货的部分呢，他一年的营收呢可能也有超过十亿以上。所以大家可以想象哦，就是现在对于很多公司来说呢，其实人不在于多，在于精，在于厉害。那就像刚刚提到的，因为现在有非常多的数位工具，还有网络的工具可以使用，所以一家公司或一个团队的人可能不需要太多，你只要有几个 key person 呢，其实你可能可以达成的业绩呢，是很多大公司可能一年都做不到的业绩。所以有这样子的这个思维再去推展的话呢，樊登说到，身为管理者，我们最应该做的事情呢，其实应该是要增加组织成功的可能性。他说的是组织成功，让更多的人呢，可以,以更大的热情做方向大致正确的事情。所以他特别提到大致正确，意思就是说，你不要给公司里面组织里面的成员呢，给他很大的限制，不要去规定他说你一定要做什么。只要让他们做方向大致正确的事情就可以了。同时呢，我们也要保持着反脆弱性，让一百次失败呢也不会伤筋动骨，但一次的成功呢就可以拯救整个公司。所以大家没有觉得非常的熟悉？它其实就是在我上一期节目里面提到的反脆弱性里面的杠铃策略的概念是非常类似的。那大家记得我在上一期节目里面也提到说，这个杠铃策略呢，其实也可以。应用到你的投资里面比方说你可以把这个百分之九十的钱呢拿去投资这个所谓的 index fund 之类的，或者是 ETF， 那百分之十的资金呢拿去投注在风险极大的这种创业型的投资里面，像这样的组合呢，它其实有反脆弱的特性哦，所以百分之九十呢保护你，让你不至于因为那百分之十的失败呢就伤筋动骨。但是，只要那 10% 风险极大的投资成功的话呢，你可能也可以带来相当大倍数的收益。所以，像类似这样的思维呢，其实也可以应用到组织的发展里面去。所以，凡登又说到，吼，就是解决复杂问题的密码呢，在于生命体本身，因为生命体有反脆弱性嘛，吼，所以它比较容易可以解决复杂的问题。那对于组织来讲呢，就是组织的使命、活力跟学习能力。所以呢，组织上看起来它好像不像是一个生命体，但是呢，其实凡登的意思就是，如果我们可以把组织培养成是一个生命体的话，它其实就可以有很好的反脆弱性，以及很好的活力、学习能力，可以去解决问题。接着，书店老板呢，想要跟大家分享，在这本书里面呢看到的两个思维。觉得对于各位听众呢，个人应该也都蛮有帮助的。第一个思维呢，就是所谓的忽视问题，放大优点。作者樊登呢，他说他在央视工作的期间呢，第一次参加主持人服装培训的时候呢，服装顾问说了一句让他非常印象深刻的话。顾问说呢，一个人穿衣服最重要的原则不是去遮掩自己的缺点，而是要放大自己的优点，也就是。忽视问题，放大优点。这一段话呢，其实书店老板看了非常心有戚戚焉。我觉得有时候不管对于自己，或者是要求他人去改善缺点这一件事情呢，其实有的时候蛮两面刃的。比方说，像书店老板呢，有时候想要改造员工，让员工更完美哈。所以举个例子，比方说，哎，有员工他的动作很快，但是有的时候呢，难免因为动作快呢，会有一些这个失误或者是粗心的状况。可是，当你去要求他说：“哎、欸，麻烦你要小心一点，要谨慎一点，不要常常会有出错的状况。”但是，当你要求他要做到极度的细心的时候呢，可能把他原本动作很快的这个优点呢，也把它给改掉了。所以呢，你的改造呢，最后可能是同时改善了他的缺点，但是可能也把他的优点呢改的消失了。他最后可能就变成一个没有特别优点，变成一个平庸的一个员工。这种例子呢，发生过很多次哦。就是当你意图要改造一个人的时候呢，最后可能连他的优点呢都改掉了。所以呢，我后来的思维都变成，其实呢，我不想要再去改造任何的人哦。如果有一个人呢，他的优点、他的长处是什么呢？就把他的优点跟长处用到极限。那你可能某种程度上呢，必须要忽视、忽略他的缺点。那樊登呢，在书里面呢，他也举了更进一步的例子。他说呢，他读了很多关于李白人生轨迹的传记，他得到一个结论哦。他说呢，李白最大的问题在于呢，他过早给自己的人生呢制定了框架或者说目标。他说呢，李白呢，他给他自己的目标呢，就是所谓的封侯拜相，他希望自己可以成为留名青史的人哦。那他觉得这是一个非常典型的刚性目标，所以呢，李白一生都在为了这个目标奔波，过得十分的坎坷。他觉得呢，其实李白呢，相对于从政治国呢，其实李白在作诗的天赋是更为显著的。但是纵然他在诗的创作呢有过人的天赋，但是因为他给他自己的目标是封侯拜相，所以呢，一代诗仙的这个人生呢。是过得非常的郁郁寡欢而不得志。接着呢，樊登又举了一样在文学成就非常出类拔萃的另外一位名家舒轼。他说呢，舒轼呢从来没有给自己下定义要成为一个什么样的人，也因为这种不设限的思维呢，让舒轼呢他在诗词、散文、书画等方面呢都有了非常高超的成就。另外呢，在政治领域呢，也获得了文中的谥号。所以樊登说呢，苏轼更多的是跟着生命的轨迹走，而非尝试扭转命运。那难道苏轼没有缺点吗？只要是人都有缺点，但是苏轼呢，他就是很认命的去发挥他的优点，不断的去寻找人生中的亮点，再用这些亮点呢来主导人生。那相较于李白在早期呢，就制定自己的框架呢，苏轼没有框架，人生反而有无限的可能。所以我觉得樊登呢，在这本书里面有一句话写得很好，他说呢，那些生活呢过得十分惬意的人呢，他们的特点是不把问题视为问题，而是从自身出发，提升自己的生活层次，走向另一个优势方向。这时候问题已经不会影响到他们的生活了，所以呢，有的时候我们说，哎，要忽视问题，其实忽视问题并不是去逃避问题。当你没有限制，就是不要去设限地去放大自己的优点，提高自己的境界之后呢，很多原本的问题呢，它都已经不是问题了。接着呢，要跟各位分享的另外一个思维呢，就是成长型思维。那作者樊登呢，鼓励大家成为成长性思维的人。相对于这个固定性思维呢，成长型思维的人心态永远都是积极正向的。他们不会在意一时一地的得与失，而是更为关注促进自我成长的因素。所以呢，成长型思维的人呢，很少主动跟其他人做比较，会向内认知自己，做到吾日三省吾身这件事情。所以，成长型思维的人呢，更多时间呢是跟自己比，希望自己呢永远要比自己进步。相对的，固定性思维的人呢，可能就是喜欢跟别人比较，而不是跟自己比较。那我对于这个成长型思维这件事情，我个人非常的赞同，因为当你常常跟别人比较的时候呢，其实你很多时候只是踩着别人的影子而已，要么你追不上这个影子。要么你追上了之后呢，你可能就懈怠了。只有永远呢都跟自己比较呢，才能不断的超越自我。那这样子的人呢，他成长的空间跟成就呢是无穷大的。比方说呢，你如果老是跟隔壁老王比的话呢，你永远都只会比老王好一点。除非呢王永庆家族住在你家隔壁哦，否则你跟隔壁老王比的话呢，显然格局是不够的，而且你的成长是受限的。反的呢，同时也提到吼，他认识的这个成功人士呢，越成功的话都是越谦虚的，越谦虚的人呢，常常都会反省自己，让自己成长。那书店老板认识的人也一样吼，就是我认识的成功人士呢，通常越成功的越谦虚。我觉得呢，其实在这个成功的人心中呢，他所谓的自我成长呢，是没有极限的，当前的高度呢，不过就是下一个巅峰的出发点而已。所以呢，我们应该要跟自己多比较，吼，不要去跟别人比较。那我们如果是跟成功的人学习的话呢，我觉得主要的益处呢，在于可以开阔我们的视野，同时也可以提升我们的想象力，哦，让我们觉得说，哎，原来人生也可以这样子，也可以那样子，那这个可能性都是存在的。我觉得这个是我们去学习成功人是最重要、最有价值的部分。所以，樊登也提到，就是我们平常在工作，其实，在公司或者在办公室，我们不要因为工作就把躯体或者是思想呢，完全局限在一个很小的地方，不要带着这种害怕失去和恐惧人生的心态来工作。所以呢，虽然你人在办公室里面工作，但是呢，你的心态要开放，要用一种创造性的、享受人生的心态。来对待眼前的事业。当你的思维转变之后呢，你的工作效率跟效果也都会更好，人其实也会更快乐。所以我觉得樊登的话呢，真的讲的非常的有道理。因为其实很多时候人的成长呢，是被自己画地自限的框架给局限住了。如果我们可以保持一个成长型的思维，同时呢，可以做到刚刚提到的忽视问题，放大自己的优点。就可以提升自己的格局，这样就有机会呢，可以走出属于自己的精彩人生，与大家共勉之。好的，那以上呢就是书店老板呢这一集跟大家所做的分享，《可复制的领导力二》这本书呢，我觉得非常的精彩。那推荐大家呢可以购买这本书呢来做阅读。书店老板饱读说书的节目呢，是由 Papi 五电子书城独家赞助。请各位听众呢，也可以参考资讯栏里面的内容呢，使用折扣码到 Pubu 电子书城购买相关电子书呢，都有优惠，请大家呢多多参考。好，那以上呢就是书店老板饱读说书这一集所做的分享，我们下一集见。